0: Hallo, hier ist der lokale Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ich freue mich, dass Sie heute wieder zuhören. Ein Eis, ein Eis, ein Königreich für ein Eis. Wir haben Frühling und die Eisdielen sind seit Wochen geschlossen, wegen Corona. Jetzt dürfen sie wieder öffnen, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Welche das sind, erfahren wir von Lea Becker. Im Schwerpunkt erklärt uns Wilfried Hinrichs, was der Corona-Krisenstab macht – und wer ihn managt. Am Jahnplatz sind gerade zwei Häuser abgerissen worden, um Platz für einen großen Wohnkomplex zu machen. Eine Nachbarin klagt dagegen, mehr dazu in unserem Newsblog. Außerdem sagen wir Ihnen, warum es keine gute Idee ist, einen Osterausflug an den Dümmer zu unternehmen. Sie hören Immer der Hase nach den Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung, am Mittwoch, den 8. April, heute mit Rainer Lahmann-Lammert. Blauer Himmel, 22 Grad, was wäre da schöner als ein leckeres Eis? Das mussten wir uns verkneifen in den vergangenen Wochen, wegen der Corona-Gefahr. Aber die neue Verordnung lässt jetzt doch mehr Spielraum für das kalte Vergnügen auf der Zunge, Meine Kollegin Lea Becker hat nachgefragt. Hallo Lea, haben Fontanella und Co. eigentlich schon wieder geöffnet?
1: Ja, die Eisdielen in der Stadt dürfen seit heute wieder öffnen. Und ich war gerade auch selber in der Stadt kurz unterwegs und habe mich ein bisschen umgeschaut. Es ist immer noch sehr wenig los in der Stadt, aber viele von diesen wenigen Leuten hatten doch schon ein Eis in der Hand.
0: Es gibt einige Verwirrung um die Frage, was erlaubt ist und was nicht. Erklär doch mal.
1: Ja, in den letzten Tagen hat es ziemlich viel hin und her gegeben durch die Verordnung des Landes Niedersachsen und dann auch mit Stadt und Landkreis. Immer wieder gab es unterschiedliche Regelungen. Was sich jetzt auch wieder ziemlich schnell geändert hat, sind die Autowaschanlagen. Die mussten am Samstag ähm, erstmal schließen. Ab heute dürfen sie allerdings schon wieder öffnen, solange es Vollwaschanlagen sind. Sprich, man darf nicht noch selber sein ähm, Auto aussaugen zum Beispiel danach. Also es muss wirklich komplett automatisiert ablaufen.
0: Zu dem Durcheinander ist es ja auch gekommen, weil die Stadt und der Landkreis unterschiedliche Regelungen erlassen haben. Da wurde jetzt einiges harmonisiert. Hat sich für Osnabrück noch etwas geändert?
1: Ja, bisher zählten Eisdielen ähm, zum Einzelhandel. Allerdings äh, werden sie jetzt seit heute bzw. seit der neuen Verordnung des Landes Niedersachsen gestern ähm, auch zu Cafés gezählt, ähm, wenn sie auch Kuchen oder Waffeln oder ähnliches mit anbieten, was die meisten ja tun. Und dadurch dürfen sie jetzt ab heute den Außerhausverkauf ähm, wieder machen, also sprich, an der Theke Eis verkaufen. Ähm, allerdings nicht, dass man sich da direkt noch irgendwie hinsetzen kann, im Café das Eis dann essen kann. Da gilt auch weiterhin die 50-Meter-Regel, dass man im Umkreis von 50 Metern von der Eisdiele das Eis auch nicht verzehren darf.
0: Lea, vielen Dank. Immer mehr Corona-Infizierte, auch in Osnabrück, da gibt es viel zu tun. Die Stadt hat einen Krisenstab eingerichtet. Wer da mitmischt, erfahren wir von meinem Kollegen Wilfried Hinrichs. Wilfried, was macht der Krisenstab eigentlich und wer gehört dazu?
2: Es gibt einen Krisenstab für die Stadt Osnabrück und einen für den Landkreis und eine Koordinierungsstelle. Der Krisenstab kümmert sich um alles, was mit dem Thema Corona zu tun hat. Er tagte bislang täglich äh, zweimal, einmal um 9.30 Uhr und noch einmal um 16.30 Uhr. Jetzt in der Osterzeit ist äh, die Frequenz heruntergefahren worden auf einmal täglich. Es ist auch eine gewisse Routine eingekehrt. Mit am Tisch sitzen alle Fachleute, die mit Notfalldiensten und Notfallarbeit zu tun haben. Natürlich die Führungskräfte der Berufsfeuerwehr. Mediziner, Juristen, äh, Vertreter des Ordnungsamtes und auch aus dem Sozialbereich, weil ja auch viel zu regeln ist, was äh, Betreuung äh, von älteren Menschen oder behinderten Menschen und überhaupt Menschen in Heimunterbringung anbetrifft.
0: Das sind bestimmt große Herausforderungen an die handelnden Personen. Eine sticht dabei offenbar heraus, Stadträtin Katharina Pötter. Beschreib doch mal, wie sie das schafft.
2: Wir als Presse nehmen an den Sitzungen des Krisenstabes natürlich nicht teil, aber aus all dem, was man aus diesen Sitzungen hört, klingt durch, dass Frau Pötter eine sehr angenehme und sehr gute Rolle in diesem Gremium spielt. Es gelingt ihr offenbar, die Kompetenz all der Fachleute gut abzuholen und zu bündeln und auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören. Es ist, wenn man sich die Situation vorstellt, natürlich auch für eine 40-jährige Frau nicht so einfach, wahrscheinlich nicht so einfach, mit Führungsleuten zum Beispiel der Berufsfeuerwehr dann zusammenzuarbeiten, die sehr viel erfahrener sind im Umgang mit solchen Notsituationen, die gelernt haben und es gewohnt sind, eine Krisensituation schnell zu überblicken und Entscheidungen zu treffen, um Menschenleben zu retten. Und nun arbeiten Sie in einem Gremium, in einem Krisenstab zusammen mit einer Frau, die aus einem völlig anderen Bereich kommt. Und Frau Pötter gelingt es offenbar sehr gut, alle zusammen auf dieses gemeinsame Ziel, die gemeinsame Aufgabe einzuspüren und die Kompetenzen all der Leute abzuholen und so ein optimales Ergebnis zu erzielen.
0: In der Öffentlichkeit nehmen wir ja häufig Oberbürgermeister Krisert und Landrätin Kepschul als Krisenmanager wahr – wie ist denn die Arbeitsteilung hinter den Kulissen?
2: In der Krise braucht es Menschen, die vorne stehen und Führung zeigen und Führungsstärke zeigen. Das ist die Rolle, die die Landrätin Anna Kepschul und auch der Oberbürgermeister Wolfgang Griesert einnehmen. Sie treten in die Öffentlichkeit, sie stehen auf der Bühne, sie erklären, sie ermahnen manchmal auch und ermuntern. Die Arbeit, geschieht im Hintergrund, nämlich im Krisenstab. Und da sitzt mit Katharina Pötter eben jemand an den Schalthebeln, um äh, wichtige Entscheidungen auch transparent darzustellen und überlässt die Bühne nach außen hin äh, der Landrätin und dem Oberbürgermeister.
0: Bei den Einschränkungen zur Bewältigung der Corona-Krise gibt es immer noch abweichende Bestimmungen für Stadt und Landkreis. Arbeitet da eigentlich jemand an einer Harmonisierung?
2: Es ist in der öffentlichen Wahrnehmung immer ein Ärgernis, wenn es unterschiedliche Regelungen gibt für Stadt- und Landkreis. Wir haben sie ja schon bei den Ländern an der Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gibt es dann auch unterschiedliche Regelungen im Umgang mit Baumärkten zum Beispiel oder mit Eiscafés und Restaurants. Das schafft immer Verwirrung und trägt nicht dazu bei, dass diese... Einschränkungen auch von den Menschen zu 100 Prozent akzeptiert werden. Nun sollte das gerade zwischen Landkreis und Stadt nicht passieren. Es passiert aber gelegentlich, wie wir jetzt bei den Eiscafés erlebt haben. Es hat eine Debatte darüber gegeben, ob die Baumärkte geöffnet werden sollen. Die Stadt war da sehr, sehr skeptisch und hat sich lange gesträubt, Das hat aber auch damit zu tun, dass es eben unterschiedliche Strukturen gibt in Stadt- und Landkreis und manchmal muss man auch genau dahin schauen, darauf schauen, ob es nicht im Landkreis in der Tat anders geregelt sein sollte als in der Stadt. Beispiel Postenbörsen zum Beispiel, also so große Läden, in denen alles Mögliche angeboten wird, von denen es im Landkreis natürlich sehr viel mehr gibt. Als in der Stadt und im Landkreis sind sie in einigen Gemeinden auch ein Teil der Nahversorgung. Da werden auch Lebensmittel verkauft. Deshalb müssen sie anders behandelt werden im Landkreis als in der Stadt. Ich will damit nur sagen, es gibt in Nuancen auch Unterschiede zwischen Stadt und Landkreis und die müssen sich dann auch in solchen Regelungen niederschlagen. Also alles immer hundertprozentig überein. Ja, von der reinen Lehre wäre das gut. Manchmal muss man auch genauer hinschauen.
0: Vielen Dank, Wilfried. Jetzt unser Newsblock. Am Osterwochenende an den Dümmer fahren, das wäre eigentlich eine schöne Sache. Der Tourismusverband Dümmerland, der sich ja sonst über viele Touristen freut, rät aber dringend davon ab. Weil sich da ein ziemlich großes Gedränge anbahnt, sowohl bei den Spaziergängern als auch bei den Radlern. Mit zwei Meter Abstand ist da wohl nichts zu machen. Rüdiger Scheibe, der Bürgermeister der Samtgemeinde Lempförde, drückt es so aus. Bitte verzichten Sie dieses Jahr auf einen Osterausflug an unseren touristischen Hotspot. Wenn die Corona-Krise überstanden ist, gerne wieder. Zum Schluss noch eine Meldung, die Corona-frei ist. An der Ecke Herderstraße Jahnplatz ist ein großer Gebäudekomplex für 20 Eigentumswohnungen geplant. Zwei Wohnhäuser sind dafür in der vergangenen Woche abgerissen worden. Anwohner fürchten eine Gentrifizierung des Viertels, zumal der Investor schon das nächste Projekt am Start hat. Eine Nachbarin ist jedoch fürs Erste mit dem Versuch gescheitert, den Neubau auf gerichtlichem Wege zu verhindern. Das Verwaltungsgericht hat ihren Eilantrag gegen den Bauvorbescheid abgewiesen, weil es die nachbarschaftlichen Rechte nicht verletzt sieht. Das war unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Danke fürs Zuhören! Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und hören Sie wieder rein. Morgen melden wir uns wieder mit Immer der Hase nach.